1: Hello, hello y bienvenidos todos a un episodio
2: más de Mandalax. Así es, un episodio lleno
1: de caricaturas, va a ser este. De magia, <risa> de sueños. <risa> de mentiras que nos han alimentado desde nuestras tiernas infancias. Ah, generaciones y generaciones de personas. Bueno, a ver, tampoco es que estemos nadie viendo los productos de esta compañía de producción de películas y sueños esperando realismo científico, ¿no? Sí, no, no.
2: Y en realidad tampoco vamos a hablar mucho de las mentiras que nos ha dicho Disney, sino no. en general de cosas de Disney por sugerencia de un Fandarax.
1: Sí, como verán, a nosotros nos gusta tomarnos muy en serio las sugerencias que nos hacen nuestros adorados Fandarax y en especial los Patreons, a quienes les queremos agradecer antes de empezar su amabilísima colaboración y mecenazgo porque sin ustedes este programa no se podría realizar. Aplausos. Si usted está escuchando este programa en otra plataforma, que no sea nuestro Patreon, o no conoce qué es Patreon y no sabe por qué estamos en un programa como ese, lo invitamos a visitar patreon.com diagonal mandarax. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan saber sobre, pues, mandarax y por qué bueno, ser Patreon sí. es buenísima onda. Exacto, y
2: cómo apoyarnos, además de escuchando y compartiendo y bueno, también sí, nos sugirió de, de cosas de ciencia que tuvieran que ver con películas de Disney y luego, yo hace poco, vi una... vi Toy Story 4 este... soy muy fan de Toy Story en realidad todas, todas me gustan y la 3 me ha hecho llorar así, moco tendido este... gente apenada a mi lado, ¿no? ¿qué le pasa señorita? o señora, ¿no? más bien entonces eh, y es muy chistoso porque también existen como esta serie de memes, bueno más bien como este meme de 1990 y no sé qué Pixar ¿no? pone que los juguetes tienen sentimientos eh, 1900 tal los sentimientos tienen sentimientos y luego 2000 tal los mexicanos tienen sentimientos <risa>
1: <risa> o sea, eso es en <risa> referencia a Toy Story, Inside Out y luego Coco. Exacto, sí. Ajá, sí, sí, sí. Por supuesto. Y, y sí, son como muy emotivas, ¿no? Las películas de Pixar. Sí, a mí Coco me pareció una tomadura de pelo y un ataque directo contra las tradiciones mexicanas en la Disneyficación de una de las tradiciones más hermosas de nuestra nación, pero a mí nadie me preguntó al momento de escribir el guión ni pensar en el concepto, entonces me voy a guardar mis opiniones, porque en este programa no se vuelve a hablar de Coco. No vamos a hablar de Coco, de hecho, pero sí no, vamos a hablar no. de Toy Story. Sí,
2: sí. Y a en mí también me gustan mucho, ¿eh? tengo sí, que son, Toy Story, uf. Son buenísimas. Este, y llevan con nosotros como 30 años, ¿no? Bueno, no, como 20, 20 más de 20. Oh. Sí, <ríe> la primera Toy Story es como el oh. 95, ajá. <ríe> Pero bueno, Toy Story, con toda su emotividad y sus buenos guiones y buen storytelling, tiene una cosa muy particular que es que pues, son juguetes, o sea, son son objetos inanimados, <ríe>
1: Si usted no sabe de qué estamos hablando, es como, ¿dónde ha vivido desde el 95? Son cuatro películas padrísimas y no está, no está o sea, ni siquiera entiende. Y no entender los memes de Toy Story debe de ser muy difícil para ustedes. ¿eh? Pero sí, son juguetes que de alguna manera cobran vida cuando no los y... está viendo. la O sea, como que
2: más bien siempre están vivos, uh -huh. pero hacen como que no están vivos cuando hay humanos. Y cuando no los están viendo, pues como que viven su vida, ¿no? Y su o vida sea, está muy volcada hacia que jueguen con ellos y como que darles felicidad a los niños que juegan con ellos. Hay algunos juguetes malvados, obvio, que tienen otros intereses, pero en general son, son así
1: mira rencores, frustración, daddy issues o sea, hay muchas cosas ahí de carga emocional
2: sí y los niños y en particular Toy Story 3 que justo es muy emotiva porque esto no es un spoiler no de esto se trata la película el niño de todas las historias que se llama Andy eh, ya es más grande o sea ya va a entrar a la universidad tiene por lo menos pues pensamos que 18 años o algo así y entonces está como en esta transición de dejar sus juguetes que supongo que casi todo el mundo hemos vivido, o sea, despedirnos eh, de en esta, ¿no? como en este pasar de ser niño o adolescente a ser adulto, en fin, en esta como transición de la vida, despedirnos de juguetes, y
1: pues sí hay algunos que nos causan como más apego. En 1953, un pediatra y también psicólogo se inventó un terminajo ahí que era objeto transicional para describir los objetos más... A, como Preciados. atesorados por uh -huh. los niños. ajá. Y su teoría era que estos objetos transicionales le ayudan a los niños a manejar el estrés de la separación de la madre, creando una especie de símbolo de ella. Uh -huh. Y él hacía mucho énfasis en que el uso de los objetos transicionales es muy común y lo consideraba parte de un desarrollo normal y sano. Pero bueno,
2: se han hecho algunos otros estudios empíricos sobre este fenómeno que en teoría sería como lo común al desarrollo en los humanos, pero estos estudios lo que sugieren es que este apego a los objetos no es universal, es decir, que es una cosa más bien de países occidentales. ¿Ah. ¿Mm
0: -hmm? O sea, en países, común.
2: Sí, en países occidentales sí es al parecer súper común tener estos objetos a los que tienes un apego, o sea, estos como eh, transicionales, porque se ha visto que más o menos como el 60% de los niños no tienen. Pero en otras culturas, sobre todo en culturas en las que los niños pequeños pasan mucho tiempo, de, o sea, de las 24 horas, ¿no? Tanto el día como la noche, muy cerquita de sus mamás, no tienen, no muestran ¿no? como estas tasas tan altas de apego a los objetos. Entonces... Sí.
1: Sí. <risa> Esto tiene una explicación biológica, si lo podemos decir así. La experiencia del cuidado de los niños se ha visto que se relaciona con ritmos diurnos atípicos de una hormona que se llama cortisol. Esto es una de las hormonas relacionadas con el estrés. O sea, más o sea, bien no, la experiencia de, de dejar a los niños en, en,
2: en el cuidado de otra persona. O sea, como de en la guardería o así.
1: Exacto, Ajá. sí. Y esto significa, o sea, si los niños cuando los dejas en la guardería están mostrando ese nivel aumentado de cortisol, significa que la guardería es una cosa que está estresando a estos niños pequeños. Sí. Probablemente sea porque tienen que estar lidiando con una separación más temprana de las figuras con las que están más apegados y con la familiaridad de su ambiente doméstico. Además, les genera, les genera estar, como a todos, y ahora en Susana a distancia estamos todos muy felices porque este programa se grabó durante la cuarentena, el estar continuamente interactuando con sus pares, o sea, con nuevos niños que normalmente pues, no estaban en su ambiente y tener atención de los adultos limitada... Esto que también los influencers están viviendo ahora muy de cerca en la es, es un estresante importante. Tal vez estas personas como los niños necesiten alguna seguridad extra que les provee
2: alguna cosa como que no les va a dejar como un objeto inanimado. Los likes no bastan entonces. No, porque van y vienen, ¿no? claro, claro, claro Ajá. entonces bueno, dado que los niños experimentan como este estrés pues justo los, estos objetos a los que se apegan les dan como esta cosa de seguridad entonces eh, se ha visto que los niños que, 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 ¿no? que les muestran como los objetos a los que están apegados y juegan con ellos y les dejan como como explorar esos objetos y, y, y quedárselos y estar junto a ellos tienen menos estrés en el mismo periodo de tiempo, en los niveles similares a niños que se quedan con sus mamás en los mismos cuartos. Es decir, que justo este objeto transicional estaría como brindándoles la seguridad, que, la sensación de seguridad que les brindaría tener a su mamá cerquita.
1: No solamente niños, esto también se ha analizado con monitos bebé, bueno, con monitos infantes, changuitos. Uh -huh. changuitos pequeños y funciona más o menos lo mismo. Los patrones son muy parecidos en el sentido de que hay una reducción del miedo y hay una mayor exploración en presencia de una suerte de mamá chango de peluche, que es en realidad un, <risa> ajá, un peluche, <risa> cuando los changuitos es, están enfrentándose a estímulos que les podrían producir miedo de otra forma. Uh -huh. O sea, el tener a mamá changuito de peluche ayuda a tirarles paro y que no se estresen. Y bueno, se sabe obviamente que estos objetos
2: inanimados pues no dan, no dan cariño, ¿no? Como los likes tampoco dan cariño. No dan guía, no dan, no, 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 no dan la calma que te da una persona, pero la sola presencia da esta como sensación de protección a tanto a los niños pues como a los changuitos. Entonces, en el caso de los changuitos, justo se ha visto que si bien la mamá postiza que les ponen, pues es de peluche o bueno, como de trapo, sí les da como la sensación de seguridad que de tener a su madre presente.
1: Ahora, no solamente los niños y los changuitos bebé se benefician de <risa> tener un objeto inanimado como mantita de seguridad <risa> y los influencers, <risa> sino que también los adultos, porque Ajá. bueno, ahí entran otra vez los influencers, da igual, eh, hay algunos adultos que siguen muy atados a ciertos objetos transicionales y cuando se les pregunta algunos de ellos dicen que esto se debe al hecho de que pues los reconfortan y para ellos son símbolos de momentos más felices de su vida o momentos felices o momentos pues, felices o sea no sí. más pero uh -huh. sí. y estos son objetos con los que la gente siente un apego o sea hay como, una, como un apego real como un vínculo uh -huh. y entonces bueno es obvio que para los adultos pues
2: no está como socialmente bien visto que se roden de una mantita que están chupando o de un osito de peluche como esas cosas pero a pesar de eso, sí es bastante común que las personas adultas nos tengamos apego hacia diversos objetos inanimados de maneras muy similares a los que los niños o los bebés o así tienen con justo la mantita o el osito de peluche.
1: Hay una explicación más allá de simplemente la cuestión nostálgica para esto. Es algo que se llama no confundir con la corriente filosófica de pensamiento, como, pero, pero a la vez un poco sí, ¿no? Es una cuestión que podemos llamar esencialismo. Es la idea de que los objetos son algo más que sus propiedades meramente físicas. Por ejemplo, si alguien te dio una t-shirt que fue en algún momento propiedad de un asesino serial igual te daría como ñañanas ponértela, o sea, los objetos tienen a veces ciertas emociones que, que asociamos con ellos. Esto yo he escuchado mucho de la gente que tiene
2: como un, pues que no le gusta la ropa de paca, digo, ah. la ropa de paca o la ropa usada, no la ropa de segunda mano, no, a muchas personas no les gusta por diferentes razones, pero yo he escuchado varias que es como, pero es que qué tal que la traía alguien que se murió atropellado, o sea, como, como si el objeto mismo no nada más fuera lo que acabas de decir, un objeto, ¿no? Sus propiedades físicas, sino que hubiera otra cosa, una esencia o una cosa más que traen cargados en sí y que entonces cuando tú estás junto a él o lo obtienes o lo usas o ta, 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 pues como que se te pega a ti también. Mm
1: -hmm. En el 2010 se hizo un estudio muy interesante en el que los investigadores le pidieron a la gente que. Llevara fotitos de un objeto que atesoraran mucho y mmm, que la cortaran pues, como para destruirla. Y midieron sus eh, reacciones galvánicas en la piel, o sea, como de las transmisiones de corrientes en la superficie de su cuerpo, y pudieron medir ¿Y con sudor? eso también Ajá, unos pequeñísimos cambios en la producción de sudor en su piel. Y cuando los participantes cortaban, Sudaban, o sea, quería decir que había como una agitación producto de la destrucción de la foto del objeto, ya ni siquiera del objeto. Ajá. Porque bueno, también nos pusieron a, a cortar fotos
2: de objetos que, pues ni al caso, o sea, de objetos que no conocían y no les pasaba lo mismo. O sea, sí había como esta respuesta emocional hacia cortar la foto de una cosa que es un objeto. <risa> Entonces, bueno, esto no nada más pasa con, con objetos que llevas mucho tiempo, que tienen un significado como muy profundo para las personas. Porque hay estudios en los que les han dado a gente como, oye, sostén esta taza, <ríe> sostén esta taza que nunca has visto por 30 segundos y luego los ponen a... a a concursar, ¿no? A ver quién a ver quién da más por la taza, este, Como una subasta. Ajá, en una subasta. Y las personas, eh, o, o sea, significativamente daban un poco, o sea, ofrecían más dinero por la taza que habían tenido en sus manos durante 30 segundos que por tazas que no habían agarrado.
1: Esto parece ser parte de un efecto que tenemos en las personas, que es que tendemos a valorar más las cosas cuando nos sentimos dueños de ellas. Eh, parte de la historia de lo de la taza, que a simple vista parece una tontería, <risa> es que cuando la tocas casi que se convierte en una extensión de ti mismo. O se sientes como que es una parte de ti y te, pues te, te sientes más cercano a ella, uh -huh. esto dicen los investigadores. Y si esto de sentir que este contacto genera una cercanía tiene que ver con el amor que la gente siente por sus ositos de peluche de la infancia, pues quién sabe porque pues la realidad es que las relaciones humanas son muy complejas y muy profundas y somos capaces de tenerla con un montón de entes <risa> con objetos <risa> y esto Exacto. tiene que ver un poquito
2: según yo pues con el animismo o sea que es esta cosa de atribuirle alma tal cual a objetos inanimados a plantas este a fenómenos naturales no o sea la lluvia que es una base de muchísimas religiones este, sobre todo de religiones ¿no? como de las más antiguas o de mucho del pensamiento espiritual. Y, y yo he leído cosas como, como que, neta, en, el, en cierto grado, no todo el mundo seguimos siendo animistas, o sea, en el sentido como de Toy Story. O sea, que le seguimos atribuyendo ciertas propiedades que hasta donde sabemos solo son humanas, a cosas que, que pues hasta donde sabemos no las tienen. Y que por eso, luego, y que bueno, esto es más frecuente eh, mientras más chiquito eres, ¿no? O sea, como que se te va quitando. Eh, y que por eso, por ejemplo pues no sé, los, los niños eh, con frecuencia cuando venden el coche, es como de, no, el coche, o sea, se ponen como en mucho estrés, que es como, ¿cómo pudiste vender esto que era parte de nosotros, no? O sea, que era parte de la familia. Y que es eso, hasta cierto grado, pues como adulto también lo sientes, con ciertas cosas a las que quieres.
1: Claro. Ahora, el animismo como tal no es ni una religión ni una filosofía, sino es como una modalidad que tiene la mentalidad humana que es como un subproducto de procesos cognitivos que nos permiten tener inteligencia social entre otras capacidades distintas y en sociedades de cazadores recolectores actuales que siguen existiendo hay mucho animismo, es muy, es muy extendida esa forma de pensar uh -huh. Se cree también que es un subproducto natural de justo la capacidad humana de algo que llamamos el mecanismo de la teoría de la mente, que es la habilidad de atribuir estados mentales, llámese creencias, intenciones, deseos, emociones, conocimiento, etcétera a uno y a otros. Y esto es muy necesario para entender que otras personas tienen precisamente creencias, deseos, intenciones y perspectivas que son distintas a las nuestras. O sea, es un poco lo que nos permite que existir vivir en sociedad, en sociedad exacto.
2: exacto. Sí, la teoría de
1: la mente es súper importante. o sea La teoría de la mente es lo que te permite que cuando ves a
2: alguien eh, viendo el horizonte, volteas a ver, o bueno, viendo hacia cualquier lado, volteas a ver hacia ese lado porque sabes que algo está llamando su atención, ¿no? O sea, como que predices de cierta forma lo que pasa en la mente de los demás y por lo tanto puedes vivir en sociedad. Pero al parecer esto, que nos permite hacer todas esas cosas, eh, hace no o sea como que ese mismo cableado o esa misma capacidad que tenemos también hace que atribuyamos esta como fuerza vital a elementos inanimados que existen en la vida no o sea que justo demos o sea, tengamos como esta creencia o como la tendencia a tener esta creencia de que las cosas no nada más la gente eh, tiene también probablemente no deseos emociones este eh, eh, creencias, en fin, ¿no? Que también tienen como cier cierta alma O cierto pues sí Mente, deseos, etcétera
1: Entonces en realidad Toy Story Está explorando algo que la humanidad Lleva arrastrando desde sus más tiernos inicios Toy Story es súper animista O sea, es lo más sí, animista que hay es, más... est Están vivos los juguetes Sí, tienen <risa> sentimientos y creencias Y un montón de cosas Tienen una vida muy compleja en realidad sí, muy compleja. Ahora, dejando de lado Toy Story, que teníamos que empezar por ahí, porque creo que si hiciéramos una encuesta sería como la gran favorita de una mayoría importante de personas. Es excelente. Sí. Vamos a pasar a un turbo clásico. O sea, turbo clásico nivel, yo ya no me acuerdo de esta película, más que como en, 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 a grandes rasgos, ¿no? O sea, sé que existe, sé que la vi, sé más o menos de qué va, pero todo lo demás es como gelatina en mi mente es que además no es de las súper conocidas o sea si no. ahorita
2: saliera es el zorro y el sabueso si ahorita saliera el zorro y el sabueso no pasaría por el cine por ejemplo. Pero sí, ajá,
1: pero si la ven van a llorar. Ah, es muy de llorar. Es muy de llorar. O sea, el, lo que me acuerda del zorro y el sabueso es el dolor. Es que, es que todavía es esta etapa de Disney
2: en la que las películas eran súper dolorosas y al ratito vamos a contar más de esto. Pero bueno, el zorro y el sabueso a grandes rasgos se trata de la amistad entre un zorro y un sabueso, que pensaríamos ah. en términos pues más o menos burdos, que son enemigos naturales porque los sabuesos ayudan a los humanos cazadores a cazar zorros. Se hace hacen amigos de chiquitos y luego crecen y bueno es eso.
1: Eso, ahí vamos a dejarlo, no sí. vamos a entrar en más detalles. Sí,
2: no. Y una sí. cosa que en general pues captura mucho el interés de las personas, no nada más en películas de ficción y de caricaturas, son, es cuando vemos interacciones entre diferentes especies que dan la apariencia o, o interpretamos que son como de amistad.
1: Esto el Internet nos lo ha enseñado millones de veces, o Uf. sea... Esos fotos, videos, imágenes, mails de cadena que te mandaba tu mamá en el inicio en el que el internet existió, en el que se podía ver como, como un, una hembra perro adoptaba a unos cachorros gatitos que no tenían mamá. Ay, sí. O como animales en zoológico, justo una hembra de una especie que no tendría nada que ver, adopta a un cachorrito de otra especie. O que animales adultos, de alguna manera u otra, se encuentran y al parecer tienen un vínculo también importante y son como amiguis. Y es como, ¿pero por qué se llevan? Si normalmente este se comería el otro o, o serían como rivales de alguna forma. Mi
2: favorito es uno que salió hace poco, que es como una cámara nocturna y que sale un coyote. Y, y está viendo como un túnelcito que... Güey, es... di correcaminos, di correcaminos, di correcaminos. No es un correcaminos. ¿No ah. viste ese video del que estoy hablando? No, no lo vi. No, es incre... ese de verdad también hace llorar. Pero bueno, coyote, <risa> Sale el coyote, tunelcito. al ratito lo busco. Sale el coyote, ve como un túnel, que no sé si es como un desagüe o un paso de fauna o algo así. O sea, se ve como el túnel. Como que voltea un ladito, hace este saltito como típico de, de los perritos cuando quieren jugar. O sea, como uh -huh. que bajan más las patas de adelante. Y sale no, a imagen, un mapachito, no. bueno, los dos son adultos, o sea, sale un mapache, no. el, el coyote se pone como súper feliz y se van caminando juntos,
1: no, no es cierto, me muero, no, me muero, me está dando algo, ahora me está, en este instante me está dando algo, o sea, no puedo seguir grabando, no, te, lo voy, te lo voy a buscar y lo voy a enseñar, no sé si voy a poder soportarlo ni te molestes, o sea, yo no sé si puedo verlo, es increíble, pero
2: bueno, esto que le está pasando a Leonora le pasa a mucha gente y aquí hay muchas preguntas interesantes a explorar desde por, o sea, si esto pasa y si, si son amigis hasta por qué a Leonora le da esta reacción.
1: Sí. Y un poco también la respuesta, ojo, es que no entendemos muy bien qué está pasando, ¿eh? o sea, no es que sea como de, ah, esto es ABC. O sea, es una realidad que hay sobre todo mucha duda en las relaciones que se forman entre especies que serían depredador y presa, porque hay evidencias de estas. Por ejemplo, un tigre en un zoológico siberiano que se llamaba Amur está jangueando mucho con una cabrita que se llama Timur, que los cuidadores del zoológico habían votado en la celda del tigre para pues que el tigre se lo comiera, porque como el tigre se lo como cabras. Y sí, exacto. Y ese cabrón iba a hacer un lunch de Amur. Pero pues al parecer se hicieron besties y ahora la cabrita se la pasa todo el día en la jaula del tigre cotorreando con él.
2: Y al tigre le cambiaron la comida, por cierto, para como reducir la probabilidad de que se coma a su amiguito alguna vez. <risa> se le cambiaron porque a conejos. Además,
1: <risa> claro, pues sí, porque además seguro esto le trae un montón de popularidad. O sea, yo iría al zoológico siberiano a ver a la cabra y al tigre ser amigos Yo en Instagram sigo a un perro que es amigo de una rata es increíble mí,
2: es que por supuesto que tendría que ser una rata o sea eso es algo tan o sea, o sea son de, de alguien perfecto. son de alguien y esto claro. es algo importante anotar en, en la gran 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 mayoría en la que se ven este tipo de comportamientos que los animales están en cautiverio digo la, el perro y la rata no es que estén en un zoológico pero están en casa de alguien eh, claro en no cautiver, o sea, en, en in the wild, como el video que dije hace rato del coyote y el mapache, eh, es mucho más difícil ver estas cosas. Eh, y bueno, un, una de las, pues de las partes que a mí me parecen como más interesantes es que son también lo que sabemos sobre la, entre comillas, amistad, o sea, sobre las relaciones que no son familiares o que no son... Eh, necesariamente de pareja, o sea, bueno, para parearse o cosas así, dentro de las mismas especies.
1: Antes de que entres ya a la parte de las relaciones de amistad, nada más mencionar que lo del cautiverio es importante, porque la realidad es que en el cautiverio los animales no tienen los estímulos que tendrían en el mundo real. Entonces quizá para el tigre siberiano le venía mejor tener el estímulo de alguien con quien de alguna manera pasar su tiempo y entretenerse y gastar la energía que en un lugar salvaje donde viviría normalmente estaría usando para buscar comida y para buscar con quién reproducirse, pues es una energía que no se gasta en cautiverio y entonces quizá para estos animales está resultando más satisfactorio tener alguien con quien hacer alguna actividad que les permita hacer ese gasto de energía y entretenerse que usarlos como alimento. O sea, nada más como para explicar esa parte porque creo que es muy relevante. O sea, piensen si están en
2: aislamiento ahorita, durante la cuarentena, uh -huh. más o menos sí. así, o sea, tienen ¿no? el tigre ya tenía pues, cubierto su alimento y todas sus necesidades básicas lo que necesitaba tal vez era compañía pero Exacto. bueno, lo que estaba diciendo que se sabe como de estas relaciones entre comillas amistosas entre, entre animales de la misma especie es que se ha visto por ejemplo o sea, que, que sí que sí son más o menos sea, que sí se parece más o menos a los comportamientos que, que mostramos nosotros también con amigos o a sea, nuestros amigos los elegimos o preferimos la compañía de personas que tienen una personalidad particular, ¿no? Una personalidad que nos atrae o gente con la que nos sentimos bien. En chimpancés se ha visto que también eligen a los compañeros, a sus compañeros cercanos basados en la personalidad. Los elefantes se ofrecen como apoyo emocional cuando están en tiempos de estrés, que es algo que nosotros también hacemos. Um, y los murciélagos hacen, este, forman como sus colonias a través de como llamaditas, de una, de una cosa que ahorita se sabe que es como más o menos un lenguaje. Entonces, todos estos son elementos de, de lazos, no, o sea, de relaciones que en seres humanos llamaríamos tal cual amistad. En animales pues está más difícil llamarlo así, pero bueno, sí sabemos, hay cosas que indican que tal vez se sí hagan amigos.
1: Y no es tampoco coincidencia que muchos de estos videos de adorabilidad de internet de gatito con perrito mejores amigos impliquen gatito bebé y perrito bebé son mejores amigos. ¿Por qué? Porque los vínculos más fuertes entre animales en general se forman temprano en la vida del animalito. O sea, se ha visto en estudios que... Patitos y gansos que crecieron juntos desde muy chiquitos Se van a ver como si fueran parte de la misma familia Y gatitos que crecieron con ratitas bebé Tampoco las lastimarían jamás O sea, si una relación empieza lo suficientemente temprano En la vida de un animal y en su desarrollo social Puede completamente vencer al instinto O a comportamientos que aprenden posteriormente Y bueno
2: eh, Y esto incluso podría pasar Si son relaciones que normalmente son de depredador y presa o sea, mm -hmm. igual y ya llanos como, como el tigre y la cabra, pero en realidad no hay una respuesta muy, pues no hay una respuesta más bien ni clara ni, ni tampoco poco clara de, de por qué pasan estas cosas, o sea, de, sí, de exactamente por qué se forman, lo que sí podríamos Misterio.
1: preguntarnos mm -hmm. es por qué nos atraen tanto, o sea, ¿qué es lo que me pasó a mí ahora con lo que me contaste? Nada más de, de escucharlo del mapache con el coyote. Exactamente. Y bueno, esto al parecer tiene que ver mucho
2: con también la respuesta a por qué nos encanta ver gatitos y perritos en internet y por qué los queremos abrazar y por qué en general los seres humanos nos gusta tener mascotas. Tenemos interés en otras especies y tener, o sea, no solo en otras especies, sino tener una relación con otras especies y esto es muy significativo para mucha gente porque muy probablemente eh, sea, un, o sea estos animales tienen ciertas características que nos recuerdan a los bebés humanos.
1: Mm, ya, claro. Que, sí, también explicaría sí. un poco por qué existen los pugs. <risa> no, eso no tiene explicación, me niego o sea, ningún bebé que es un bebé humano al que dejaron caer de cara cuando era niño, no o
2: sea, me rehúso en realidad esa raza la hicieron o sea, como que la fueron seleccionando para que fueran así porque querían que se parecieran a niños tal cual, Pero que es por como eso de, están el... tan chatitos y
1: es como la persona que los inventó era fan de los caras de niño. Y fue como de... Sí, esto parece un bebé. Un bebé mutante como de alguien. No, no. O sea, pues,
2: pues... No, se hizo lo que se pudo. Pero bueno, pues, no necesariamente es que tengan características físicas que nos recuerden a los bebés, sino también características de su comportamiento o del que... comportamiento de nosotros. Es decir... Claro. que son dependientes y que entonces nos como que nos despiertan estos instintos de proteger y de alimentar y de cuidar a los bebés humanos, pero sin que sean nuestras bendis y no pueden ser gatitos y perritos.
1: Sí, los pugs no parece que pudieran sobrevivir ni cinco minutos. No, los pugs no pueden sobrevivir ni siquiera, nada. ni siquiera pueden respirar.
2: Y esto haría que sea como tan satisfactorio y gratificante, o sea, que otro ser depende de nosotros.
1: Claro. Ahora, dejando de lado la ternura, que no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con la primera parte de la trama del zorro y el sabueso, pero de ninguna manera con el dolor del final, vamos a hablar justo de una película que fue, creo que sí, la que traumatizó, por lo menos a toda mi generación. Ah, pero Porque espera, el zorro espera. y el sabueso...
2: Sí. Antes, o sea, justo, ah. o sea, no, había, no, no habíamos terminado con esto. Ah, discúlpame. Que es que, no, las, las mascotas nos dan como esa sensación... Eh, porque las cuidamos y porque pensamos que de cierta manera son bebés o una cosa así, y ver las mismas interacciones o interacciones parecidas entre otros animales y entonces nosotros pensar que, eh, que esos animales también sienten como este apego y también quieren cuidarse entre sí, pues nos, nos despiertan nosotros como un sentimiento de empatía, de ternura, y por eso no, no son tan interesantes como ver estos videitos de amistad okay. e interespecie.
1: Sí, hace sentido. ¿Me permites entonces ahora sí hablar de cómo nos traumatizaron a todos? Sí. Porque todos estos todo animalitos, bebés, y cómo nos identificamos con ellos. Y es como, ah, yo podría ser ese mapache y jugar con ese coyote. Sí. O sea, no, vamos a ir ya directamente al sufrimiento, porque el zorro y el sabueso no acaba bien. Y hay otra película de Disney que no acaba bien, una de las muchas, porque la neta... Sí acaba bien, y... pero tiene una parte muy traumática. Tiene una parte muy tremenda. Exacto, exacto, Que es al sí. principio, además. Sí, no, esta sí. Porque el solo sí. del sabor es como a la mitad. El pero es, es, sí. A ver, hola, conocemos a un venadito. El venadito tiene una mamá. ¡Pam! La mamá está muerta. ¡Pam! Pero además el venadito es como recién nacido, ¿no? Sí. O sea, es muy chiquito. Y la película también. O sea, es como, ¡ah, felicidad! ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué? Y entonces todos se ¡Ah! Y ya después, pues bueno, Bambi ya se aliviana y sobrevive y todo bien, pero es, no es, es traumatizante es pero además no nada más Bambi o sea a mí me
2: traumatizó muchísimo a Dumbo a su mamá Dumbo la meten a la cárcel y cuando Dumbo la van a agarrar locura. para meterle a la cárcel se pone súper loca es una escena súper violenta después sí. Dumbo va y la visita en la cárcel y ella saca su trompa y lo carga por afuera de los barrotes o sea sí.
1: es tristísima
2: y horrible en realidad
1: Sabe también Peter Pan y el lugar donde llevan a los niños a convertirlos en burros y les Ay, dan cigarros sí. de alcohol Ay, sí. Sí, de super Darks. <risa> pero bueno entonces
2: baby. la pregunta es ¿por qué se te ocurriría mostrar tanta muerte y destrucción en una película que está hecha
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten Piece chicken Whackdoggets papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu mil y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. baba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Cha para niños. Pues mira, la realidad es que es una herramienta extraordinaria de enseñarle a las bendiciones sobre la fin, la, la, lo finito de la vida. O sea, la realidad... Mira, lo que pasa cuando las generaciones... Que la vida y es generaciones, sufrimiento. Exacto. Las generaciones y generaciones de niños que hemos sido traumatizados por Bambi nos llevamos siempre dos mensajes internalizados. Primero que la naturaleza en su estado salvaje no, uh -huh. es un lugar maravilloso, súper inocente, donde los venados janguean con los conejos, con los búhos, con un zorrillo, sí. sin diferencia alguna de depredador y presa, o sea, uh -huh. hay relaciones, todos son amigos. Y el segundo mensaje es que los humanos somos una porquería, somos violentos, crueles, peligrosos y cor que corrompemos a la inocencia de este lugar vivo. En eso no voy yo a meter las manos al fuego por los humanos, coincido. Pero el otro mensaje quizá no está bien. A mí sí me parece Ahora.
2: demasiado crudo todo,
1: en fin. Sí, pero bueno, la idea es que esta imagen idílica de la naturaleza y el humano que llega a irrumpir violentamente en ella y acabar con toda la inocencia y la felicidad ha ayudado también históricamente a que las personas que crecimos viendo Bambi tengamos una noción muy internalizada también del cuidado de la naturaleza y de cómo se deben de cuidar los animales y el mundo en el que viven porque si no, o sea, ¿sabes? vamos a ir a romper este este idílico paraíso, que también es una idea que, que, que es muy criticable
2: no y criticada este, pero... O sea, no tendríamos que aprenderlo Ajá, así Exacto <risa> sí. Pero, pero bueno, bueno, la idea de la muerte O sea, está representada en muchísimas películas para niños Muchísimas películas de Disney, obviamente eh, Sin que necesariamente sea el tema principal Pero, o sea, si empiezan a hacer memoria En muchísimas películas de Disney Alguien se muere Este, Alguien además que es más o menos importante en la trama eh, piensen en el Rey León, piensen en Cenicienta, que su mamá está no. muerta y si no estuviera muerta no sería un desastre su vida, eh, en la Sirenita, en fin, o sea, de verdad hay un montón. Y entonces unas personas se pusieron a investigar eh, pues varias cosas respecto a esto, o sea, de comparar sobre todo qué tan, cómo está representada la muerte eh, en las películas para niños con respecto a la muerte en las películas que están dirigidas para adultos. Lo que hicieron fue sobre todo, ¿no? Como contar, o sea, cuántos personajes mueren en cada una, de qué forma mueren y así. Y algo que se dieron cuenta <ríe> es que en las películas para niños se mueren
1: muchísima gente. <ríe> o sea, estamos hablando que en dos terceras partes de las películas animadas para niños hay la muerte de un personaje principal. En las películas para adultos... El porcentaje es 50%. O sea, hay mucha más muerte en las películas para niños de personajes importantes que en las películas de adultos. Lo que hicieron... O sea, y esto lo están viendo en
2: 45 películas para niños. De 1937, o sea, la primera que ¿no? que, que tomaron en cuenta fue Blancanieves, hasta 2013, que la última que tomaron en cuenta fue Frozen. Entonces, allá adentro están Bambi, Peter Pan, Pocahontas, La Bella Durmiente, La Sirenita, eh. Bichos, este, Cómo entrenar a tu dragón, Nemo, Nemo que además es súper traumatizante los primeros cinco minutos, Tarzán. Es decir, acuérdense, nomás acuérdense de toda la muerte que han visto.
1: Es, es, una, es una realidad que de alguna manera el ver la muerte por primera vez en películas para niños se podría interpretar como que es una manera más o menos suavecita de introducir el concepto. O sea, como que de alguna manera es una entrada sutil y como pues, de, de cierta forma ficticia, ¿no? Por sí, más que te genere emociones fuertes y reales. Pues es una manera ficticia de entender que la inevitable tragedia de la vida es más que un concepto abstracto, sino que realmente pasa y le pasa a todos los seres vivos en la Tierra. Entonces, aun cuando sabemos, y los niños eventualmente también, pues tienen que entender que, que existe algo que se llama muerte, este tipo de películas les permiten que les caiga ese 20 en un nivel emocional profundo que no podrían enfrentar hasta que no vieran la pérdida de un ser querido en la vida real. O sea, abuelos, papás, alguien que realmente hayas querido, que ocurre mucho después. Entonces no podemos ir por la vida ahí pensando que sí, que la muerte pasa pues una cosa tan abstracta y enfrentarnos por primera vez a ella cuando se nos muere alguien cercano porque difícilmente íbamos a poder superar una pérdida así entonces esto es como una especie de, de calzador como que, de entrenamiento. Como que permite en que teoría. el zapato de la muerte exacto entre
2: suavecito y no solo el de la muerte sino que las películas en general pues lo nos hacen sentir cosas no por eso nos gustan eh, pero nos hacen sentir cosas que sabemos que son ficticias y que están ocurriendo ni siquiera le están ocurriendo a alguien o sea es una historia entonces pero esta del hecho de que podamos sentirlo se debe a que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo que son unas neuronas que cuando vemos que algo está pasando en, en la pantalla o, en, o a otra persona de manera real como que se empiezan a aprender eh, muchísimo y nos hacen sentir lo que pensamos que la otra persona está sintiendo eso es lo que hace que cuando veamos que, que matan a la mamá de Bambi y que Bambi se pone tristísimo sintamos como esa tristeza entonces en teoría esto ayudaría, o sea, ¿no? Como ver este tipo de cosas en las películas ayudaría a los niños, pues, ¿no? Sienten, eh, sienten estrés, sienten tristeza, ta, ta, ta. Pero también sienten que esas cosas pasan, como todas las emociones que pasan. Ahora, yo creo que si esto fuera cierto, habría muchísimo mejor manejo emocional en toda la población adulta que, que creo que no.
1: Claro. Ahora es que creo que quizá tiene que ir también con un poco de la mano una plática de tus papás, o de gente que sepa un poco manejar esos temas como justo para que llegue a buen puerto ese conocimiento y esta práctica de sentir emociones fuertes entiendas por qué está pasando y no sí. nada más como de, se murió la mamá de Bandico, es horrible no sé, sí, que es algo eh, que concluye sí, claro. es
2: algo que concluye este estudio eh, del que les estamos hablando, que vieron que, son, ¿no? que hay muchísima muerte, en los más que en las películas para adultos, o sea que sabiendo eso pues los papás podrían considerar que ver estas películas no es como de te pongo la tele y me voy para allá, no o sea Ajá. sino que de verdad pasan cosas muy fuertes y que es buena idea verlas junto con los niños y que después haya como el apoyo emocional necesario al sentir esas cosas que están viendo y ver que, que
1: pues hay muerte en la vida claro uh -huh. pues sí esa es la moraleja de por qué disney nos alimenta con sufrimiento desde muy temprano y hasta cierto punto yo me quedaría como con la cosa de imagínate si no hubiéramos tenido ese entrenamiento si ya de por sí somos unos blandengues que no aguantamos nada quizás o sea, nuestras vidas hubieran sido todavía más tremendas emocionalmente. ¿Quién sabe? Sí,
2: yo, yo lo que sí creo es que en los últimos, no sé, como 10, 15 años o más, desde Toy Story, las películas para niños, al menos esas, sí están como mucho más, o sea, me no. parece que despiertan emociones, o sea, igual tristeza y así, pero mucho mejor manejadas que las de antes.
1: Sí, claro, ¿no? Ajá. Está muy suavecito. Antes era realmente oscuridad máxima. Oscuridad
2: También máxima, También porque ¿sí? las, las historias
1: base de las cuales se, o sea, se inspiraron para hacer las películas eran historias bien gore. O sea, si ustedes creen que la historia de Cenicienta, así como se las cuenta Disney, es la historia real y creen que eso ya es preocupante porque la mamá de Cenicienta se muere y pobre Ceni que la pasa fatal de ahí en adelante, lean el cuento de los hermanos Grimm. Y si quieren traumatizar a un niño, eso es lo que le tienen que dar a leer. La sirenita del cuento original es súper traumático también. También. Muy, sí. mucho, muy. Digamos que los finales felices escaseaban en la mente de los hermanos Grimm y eran ellos eran el, el, así, la cumbre de la oscuridad. Pero bueno, eh, esos digamos que sí son, o sea, estamos hablando de, de cuentos que podrían ser poco realistas, ¿no? O sea, en Bambi se ve claramente este convivio de animales todos juntos independientemente de su nicho ecológico, pero... Hay una película en particular de Disney que si bien obviamente la historia también es absolutamente Ficticia. fantástica uh -huh. en, ajá, en las relaciones que se generan, ha habido casos de personas reales que se enfrentan a situaciones similares, por supuesto con un final no tan feliz, pero estamos hablando del caso particular del libro de la selva, o sea de niños que han crecido de alguna u otra forma con animales no humanos en vez de con animales humanos. A estos niños usualmente se les conoce como niños ferales
2: y pues hay como varios casos registrados en los que pues, de muy chiquitos se les aisló o sea se aislaron por alguna razón del contacto humano y entonces no tienen o tuvieron muy muy poquita experiencia del cuidado de otras personas, del comportamiento con otras personas y del lenguaje humano y vivieron con animales. Este... Hay, ay, es que en algún tiempo, no sé por qué, ahorita me acordé, estaba como interesada en los niños ferales y había una página. Esto fue hace mucho tiempo cuando todavía páginas de internet de geosites y ¿sí, así. Había una página así de Geosites Y me acuerdo que había uno que era el niño que había vivido Con unos mejillones No, güey, ¿qué? O sea, bueno, No, o sea, la mayoría de los De los casos, o sea, me acordé ahorita por eso Porque la mayoría de los casos que se conocen Y si buscan en internet van a encontrar miles No están probados, o sea, el de los mejillones Es el más absurdo, obviamente Absurdo Pero, o sea, pero igual que hay muchos otros que, que, que no son, o sea, que, que Mucho de lo que se cuenta son mitos o sea claro. igual y sí ha habido muchos niños que están aislados y que se les encuentra después a una edad pero de ahí a que los hayan criado lobos, esa parte justo es la que es como más muy difícil de probar, exacto
1: claro, o sea tú también leyendo cosas en Geocetis y creyendo que eran reales, Oye, yo creo que tenía 15 años no y no creía que fuera real, o sea, solo leía y me... desde ahí ya eres una pequeña escéptica pero no es escéptica de Facebook, es escéptica de verdad bueno hay un caso en particular que sí es como que es el que ha estado mejor documentado y. Es un señor es, que está vivo ahorita, tiene nuestra edad.
2: Sí, o sea, lo un, ver en YouTube.
1: Él era un joven muchachito de nombre John Cebuña, de dos, tres añitos, cuando su mamá fue asesinada por su papá. Y esto le dio a él, muy niño, muy tierno, muy bebé, un miedo terrible, obviamente, que él fuera a ser el siguiente. Y salió corriendo y se perdió en la jungla de Uganda, donde vivían. Y por los próximos meses, como de ocho meses a un año, el niño vivió en el, en, el, en el outside solito. Y se acuerda muy vagamente del primer momento en el que un grupo de monos se le acercó después de unos cuantos días y le ofreció el grupo de changuitos raíces y nueces y camotes entonces este grupo de
2: changuitos ahora se cree que eran unos, unos monos que se conocen como sercopitecos verdes o verbets y eh, pues lo que él cuenta es que pues ya se unió a ellos este, le enseñaron según él pues a viajar con ellos o sea como a moverse por la selva con ellos a buscar comida y a treparse a, a árboles
1: <risa> esto, era, esto era un momento muy dark de la historia de Uganda, o sea, fue hace 31 años y el área estaba en medio de una guerra civil súper sangrienta y no era un momento en el que muchos humanos se acercaran a ese pedazo de, de selva porque pues, pues no, estaba el país en, en, en un hervidero de pasiones, pero un día una mujer entró un poquito más de lo que pensaba que iba a entrar originalmente a la selva buscando leña para el fuego y encontró un pequeño grupo de changuitos y se fijó que había un algo como medio raro en ese grupo de changuitos, sobre todo en uno de esos pequeños changos que no tenía colita... Y cuando se acercó a ver por qué no tenía colita ese chango, se dio cuenta que era un chango, pero un chango humano. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!
2: Y entonces, bueno, lo agarró, se lo llevó a su aldea y durante las siguientes semanas, obviamente, este niñito fue el centro de atención de todo mundo. Eh, y bueno, se, se ha dicho, por ejemplo, que, que de las cosas que le veían diferente es que nada más contestaba en monosílabos, que no veía los ojos a nadie. Este y para muchas personas, en teoría científicos, este, como con muy buena reputación, esto ya era prueba de su historia. Yo no lo creo, pero luego sí hubo como ciertas pruebas que hicieron después. Por ejemplo, lo dejaron con un grupo de changos, como con los que había estado y se dieron cuenta que el comportamiento que tenía como por ejemplo también evitar el contacto directo a los ojos con ellos o saludarlo siempre como de un lado, pues es comportamiento clásico que justo tienen este tipo de changuitos. Y bueno, la mujer esta que lo rescató, pues como que lo adoptó y lo alimentó y ta ta ta. Y, y bueno estaba súper malnutrido obviamente tenía muchísimos parásitos intestinales Este, después más bien una pareja tam también de esa, de esa misma aldea ya lo adoptaron ya como su hijito y según ellos al principio este niño tenía o sea, estaba muy peludo
1: sí que es al parecer algo muy común en los niños ferales y sus rodillas estaban prácticamente blancas de haber caminado en cuatro patitas bueno, en el equivalente a cuatro patas, ¿no? Que es como con las manos y las rodillas, y sus uñas habían crecido de manera desmedida y se habían enrollado sobre sí mismas, que es algo que se puede ver en el internet porque hay mucha gente que no se corta las uñas y se puede ver como las uñas se enroscan como como haciendo uno de estos dulces ochenteros sí. que eran como rielito, Ajá. como ya sabes como serpentinas sí. de asco. tamarindo. Sí. Qué asco pues de eso en uña, pero, pero de bueno. uña. <risa>
2: Entonces a en la fecha pues no se sabe y seguramente nunca se podrá saber cuánto tiempo en realidad pasó con los monos. Es probable que no haya sido tampoco tanto tiempo porque incluso la alimentación misma lo habría matado, yo creo. Pero al día de hoy, que pues este ya es un señor de 34, 35 años, todavía tiene cosas... Eh, pues de esos tiempos, como por ejemplo que cuando sonríe, sonríe, levanta los labios, el labio de arriba muchísimo, de manera que muestra la encía, como los changuitos. también tiene... camina raro. Ajá. Sí, pero juega muy bien fútbol, dicen.
1: Y al final pues aprendió de alguna manera a comunicarse con personas, tiene algunos problemas cognitivos, pero... Está en un coro, canta muy bonito y vive felizmente con su familia adoptiva, adoptiva en un pueblito en Uganda. Entonces, pues bueno, es un caso que sí está más o menos documentado. Pero hay un montón de mitos alrededor de los niños ferales que justo películas como el libro de la selva han ayudado a, a fomentar... Sí, ¿No? y, y también
2: hay muchas cosas sobre los niños ferales eh, que, que se interpretan mal, ¿no? o que más bien se tiende a interpretar como de manera muy fácil, que es porque vivieron con animales cuando ni siquiera sabes si vivieron con animales. O sea, Una de estas son los sonidos que hacen. O sea, usualmente cuando se encuentra un niño que, que se piensa que estuvo como aislado del contacto humano y dices, ¡ay, lo criaron los perros callejeros! Y, y entonces el niño hace como unos ruidos extraños y no habla. Eh, justo la interpretación más común es, pues tal vez, ¿no? O sea, lo que estaba aprendiendo era hablar como los perros. Como a
1: comunicarse con ellos, verbalmente, o sea, hace, como
2: verbalmente. Exacto, o sea, hace sonidos de comunicación como de imitación de, de si fueran perros, pues de ladridos. Claro. Eh, y bueno...
1: Pero pues es que no es que se esté realmente comunicando con ellos... Sino que los niños... Todos ellos... Todos nosotros solemos imitar a todo lo que está a nuestro alrededor, entonces si los ruidos que escuchas a tu alrededor son de perro, los vas a imitar pero no quiere decir que te estés comunicando con los animales hablando perro ¿no? Uh -huh. que es una cosa que se cree que ah, pues claro, como convivía con ellos ya se comunicaba, pues uh -huh. no, igual y si hacen ruidos del animal con el que más cerca estuvieron, no quiere, o sea, es nada más una cosa de imitación uh
2: -huh. y ahora también hay una cosa muy importante que tal vez ni siquiera sea eso, y es que la adquisición del lenguaje es un proceso en el cual los seres humanos adquirimos la capacidad de percibir y comprender el lenguaje y de producir y usar las palabras y, y bueno y las y las frases necesarias para comunicarnos con otros esta, esta adquisición del lenguaje no ocurre o más bien la capacidad para adquirir el lenguaje solo ocurre en los primeros años de vida o sea, sea, sea no se han visto por estudios en, en neuroimágenes que eh, en el cerebro, o sea, la, la adquisición del lenguaje como se manifiesta físicamente en el cerebro, ocurre... Casi siempre en niños durante un periodo de muy rápido incremento del volumen cerebral y de crecimiento de neuronas en partes específicas como el hipocampo. Entonces, si en este periodo que digamos como sensible a la adquisición del lenguaje, el lenguaje no se adquiere, es decir, no estás con otras personas, entonces tal vez pierdes para siempre la habilidad de hablar. Entonces, lo que puede pasar con estos niños es que simplemente estuvieron aislados, ya sea con perros o sin perros o con, o con lo que sea o sin nada, y cuando se los encuentran, esos sonidos que hacen no es que estén imitando algo, sino que realmente tal vez quieran hablar lenguaje humano y no pueden ya.
1: Claro. El segundo punto que se discute frecuentemente sobre los niños ferales que puede tener como una explicación lógica y que es una cosa que ocurre frecuentemente en este tipo de niños, es que el niño feral está cubierto de pelo, ¿no? Esto se relaciona con una condición médica que es relativamente rara, que se llama hipertricosis, que significa como extremadamente peludo. Y hay un número de... sí, literal. Hay un número de causas que pueden ocasionar la hipertricosis, una de las cuales, algunas de las cuales son genéticas y otras son hormonales suele estar relacionada con desórdenes metabólicos como anorexia, desbalances hormonales como hipertiroidismo o, en otros casos, como menos extreme, como un efecto secundario de ciertos medicamentos. Entonces, puede ser que niños que estuvieron creciendo con el mínimo de comida posible y con una dieta sumamente inapropiada, podrían desarrollar hipertricosis por desbalances hormonales o por deficiencias en la dieta. Entonces, esto sí tiene como un poco más de sentido. El tema de, ¿está hablando lobo? Igual digo... <risa> Y ahora, miren, sean
2: sean reales o no los niños ferales, lo que sí es cierto es que los humanos somos animales sociales y eso es así, ¿no? Entonces, las experiencias de socialización tempranas y el cuidado parental tiene efectos que duran para toda la vida muy importantes en el desarrollo y la función de nuestro cerebro. Entonces, este, muchísimas de las funciones cerebrales que tenemos están controladas por tres neurotransmisores, bueno, tres sistemas de neurotransmisores que son la norepinefrina, la dopamina y la serotonina. Eh, y entonces... Si esto, o sea, esto tiene que ver con un montón de funciones muy esenciales, como por ejemplo el control motor, la memoria, la, mot la motivación, eh, los estados metabólicos. Entonces, si experiencias de cuando éramos muy chiquitos, como la separación materna o el aislamiento social ocurren, eso tiene un impacto tremendo en el desarrollo del sistema nervioso central. Esto se ha visto en ratones y también se ha visto en primates no humanos. Y muy probablemente, por lo tanto, también ocurra pues, en la gente, o sea, en niños chiquitos que los separas de su mamá, o los separas de cualquier ambiente social. Y eso pues, podría ser importante en estas explicaciones de los niños, entre comillas, forales, que tal vez nada más son niños
1: aislados. Claro. De hecho, hay mucha gente que pide que no se les llame niños ferales, sino que nada más se les llame aislados. Sí, porque pues esto de feral, o sea, los humanos no es que haya humanos domesticados, humanos ferales, <risa> no, sí. eh, sino que son circunstancias de aislamiento las que producen todo este tipo de situaciones. Ahora, si te parece bien, hacemos una pequeñísima pausa. Sí. Y ahora volvemos.
0: patreon.com/mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com, diagonal,
2: Ya volvimos, perdónenos por no hacer una pausa antes. Nos mega clavamos.
1: Es que estaba bien interesante la primera parte de este programa. Sí estaba. Tanto que y la tanto. La segunda... Exacto. La segunda va a ser más bien unos, unas cosas cotorras que la gente hizo inspirándose en películas de Disney que tienen que ver con ciencia, pero pues no es lo mismo que explicar a Mowgli, ¿no? ¿Quién iba a pedir? No, ni animalitos siendo amigos entre ellos. No, no. Es más bien o sea todos ustedes recuerdan también es una película que empieza de manera súper dolorosa y triste y baby traumática porque así es el momento del recuento de la vida del hombre de 78 años Carl Fredricksen que es como de ay el de joven conoce a su novia se casan son súper felices y la esposa muere es como wow esto se va o sea, esto empezó empezó muy denso yo no la he visto la voy a ver no ahora que tengo bueno, tanto tiempo no te, no te estoy no, no yo sé que se nada. trata de eso, Güey, sí? no son además los, los dos primeros minutos de la película. Pero bueno, open es la historia de este señor viejito que decide que ya que su, se murió su esposa y hay que encontrarle un nuevo sentido a la vida o lo que sea, va a viajar a un lugar que se llama Paradise Falls, pero dentro de la comodidad de su casa que acondicionó con miles de balones de helio que la van a levantar del suelo y van a ayudar a que esta casa flote por el aire y el anciano pueda trasladarse fácilmente. Okay. Eh, esto viene porque el, 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 el señor Carl Fredrickson, desde niño había estado muy inspirado por el explorador Charles Muntz y siempre había soñado viajar a Paradise Falls. Y pues cuando se murió la esposa fue como de, ay, mi esposa y yo ya no vamos a poder hacer ese viaje con el que siempre soñamos. Pero yo voy a cumplir el sueño que tuvimos los dos y voy a viajar ahí y lo voy a hacer de la manera más cómoda posible. Pues o sea, está todo bien, o sea, se entiende. Hay mucha gente que ha hecho estos compromisos con sus parejas y ha sido como, una vez que se murió, siempre habíamos querido viajar a París y entonces cuando ella murió, yo fui a París solo y entonces tomé café y visité la Torre Eiffel y bla, bla, bla. Sí, pero sin lobos y casa, ¿no? Ahora,
0: Normal.
2: algo que me gusta mucho en general de las películas, o sea, de cuando ves así de entonces contrataron a un montón de, de consultores este, científicos, técnicos para ver si esto podía ser y así. En el momento en el que el consultor le dice imposible es como bueno, entonces fucking lo voy a hacer igual. <risa> <risa> Seguro que hay muchísimos ejemplos de esto y oh, pues, pues uno sí. de ellos, o sea, un director técnico este, que sabía como mucho de ingeniería y así... Les, les, o sea, lo, justo lo consultaron. Oigan, ¿cuántos, cuánto, oiga señor, cuántos globos serían necesarios para levantar una casa? O sea, para que esto fuera posible y entonces que así lo pongamos en, en la pantalla grande. Bueno, se requieren 23 millones.
1: 23 millones no caben en la pantalla, señor director técnico. Voy a poner 20 mil. Perfecto. Con eso está todo bien. 20.622 en la escena inicial del despegue. Y después, cuando ya la casa está volando, pues nomás pues 10.927. Porque sabes que nadie los va a estar contando. O sea, la realidad es que el número cambia arbitrariamente en muchas de las escenas de OP. Pero bueno, inspirados en la película, como mucha gente teta hace en el, en el mundo de, de la ciencia y la tetes porque hay muchos de ellos. Un equipo de National Geographic dijo ¿Qué tan difícil sería explorar esta idea? Hicieron un episodio de una de sus series Que se llama How Hard Can It Be Que se que trata se tal llamaba... cual de esto Ajá. Sí, como la gente te está diciendo Ajá. Se puede, no se puede Exacto. Y si sí, sí Sí, sí, Entonces hicieron un episodio que se llamaba Una casa en vuelo y construyeron una casa para pues, hacer lo de la casa de OP. Ajá. Lo montaron en el desierto de California y se reclutó a científicos, ingenieros, Dos pilotos de globo aerostático y un montón de voluntarios para hacer el experimento.
2: Entonces, bueno, hicieron la casa, hicieron eh, tres, inflaron 300 eh, globos. Estos globos que usan para, para ver cuál es el clima, que son globos meteorológicos, meteorológicos. que son muy uh -huh. grandes. O sea, son, yo creo que deben medir como unos 50 más o menos de... de...
1: 2.4 metros de alto. ¡Ah! No manches.
2: Sí. entonces bueno eran unos globotes eran 300 y la casa no era una casa real porque obvio se dieron cuenta Pesan. de que es imposible o sea. que puedas volar con globos aerostáticos ¿no? con globos llenos de lío una casa normal entonces construyeron una casa pero como más ligerita que de todas formas pudiera cargar a gente adentro de manera segura. Entonces esta era una casa chiquita, más bien era como un cuarto, de sí, 4.8 por sí. 4.8 por 5, y, y bueno, y sí, le metieron gente y lo volaron.
1: Sí, voló más de una hora por el desierto californiano a 10 mil pies, como cuando en el avión es como de... Si nos fotos, le gustamos 10.000 pesos. Cuando el piloto hace el mensaje dice: Personal de la tripulación, nos gustamos 10.000 pesos. Que para nosotros no sirve de nada, pero para el personal del avión significa que ya uno se puede mover porque ya se alcanzó una mm. altura estable. Es cuando empiezan a poner las bebidas y así. Con el personal del avión, ni no se saluda un coino.
2: <risa> y bueno, otra de estas cosas que hace la gente es que dijeron: A ver, ¿realmente se pudo puedo haber traído zapatillas de cristal? Sin porque de momento todo eso
1: es muy es muy romántico todo eso en la película en la película en el libro la de la zapatilla de cristal es romántico súper gore pero bueno ya leerán el sí cuento es, sí porque es. estoy segura que estoy inspirando a mucha gente a correr a buscar el cuento original de Cenicienta uh -huh. eh, por cierto Blancanieves también era muy dark todos pero, esos sí, me sí. distraigo o sea la idea es como súper romántica no el príncipe calza a Cenicienta con la zapatilla de cristal que estaba perfectamente hecha a la medida de su pie porque hadas madrinas y magia pero además, entonces... sobre todo cuando Cenicienta trae todavía las dos zapatillas de cristal,
2: que además fueron como la cosa no de su atuendo, uh -huh. baila, corre por escaleras, bueno al final uh -huh. que ya se tiene que ir porque se va a convertir en calabaza su carruaje y, y todo eso, corre por las escaleras que es cuando se le cae una, es decir, hay, mucha, hay mucho movimiento.
1: Como además de alto impacto, ¿no? O sea, no, no caminaba suavecito. O sea, como mucho... Sí, como mucho caer con todo su peso encima de la zapatilla. Que además tenía tacón. O sea, no era un flat. Tenía ¿no? un pequeño taconcito. Uh -huh. Y
2: esto, o sea, cuando... Cuando pues estás como poniendo como impactos, haciendo cosas de impacto como correr o subir y bajar escaleras, hay fuerzas que están actuando hacia abajo, obvio, ¿no? O sea, no nada más en tu pie, sino en tu pie y lo que traigas calzando.
1: Eh,
2: ¿Qué pasaría si fueran de cristal las zapatillas y Ceniciente estuviera haciendo todo esto?
1: Es decir, hay dos posibilidades. Esto dependía de qué tan a la moda hubiera estado Ceniciente en el momento. Si Cenicienta hubiera usado flats en vez de zapatos de tacón, <ríe> quizá no hubiera habido tanto problema. Porque si los taconcitos midieran menos de 1.30 centímetros, o sea, de un centímetro y, tacón. y 1. Sí, 30, nada, nada, taconcito Ajá. de nada, como la suela de un flat hubiera podido quizás lograr toda la actividad que realizó. Pero más allá de eso, y según recuerdo de la imagen, los zapatitos de Cenicienta sí son tenían tacón, tacón. Sí. se hubieran roto las zapatillas, así como su corazón, porque nada de la historia hubiera tenido sentido, comprobando que todas las personas que quieren ser princesas y ligarse a un príncipe en un baile al que en realidad las invitaron pero no tenían permiso de ir, deberían de usar flats en vez de tacones. Y en realidad en la vida también, porque los tacones son muy malos para el cuerpo de las personas sí, que los son. usan. Ahora uh -huh. esto porque ojo, sí, no, nada más okay. como perdón, Ajá. una cosa, es nada más, piensen en esto, o sea, si igual hubieran tenido tacón, Ceniciento hubiera podido pararse en las zapatillas de tacón y estar como parada sin hacer mucho movimiento. Porque como se asume, manichi. exacto, se asume uh -huh. que la fuerza que se está imp como imprimiendo sobre ese zapato se comparte también con el pie. Y entre los dos pies, ¿no? O sea, como que la fuerza que su cuerpo ejerce se divide en dos. Entonces, menos fuerza sobre los taconcitos. Pero caminar o correr, de ninguna manera. Porque esa fuerza que baja está cayendo toda sobre un pie a la vez. Entonces, bueno, por si ahí quieren ustedes modelar unas zapatillas de cristal, sepan qué pueden hacer y no, y cuánto deben de medir sus taconcitos. <risa> y pues ya, eso es todo por hoy. sí. Eh, agradecemos muchísimo a todas las personas que nos escucharon hoy Y que nos escuchan siempre Y queremos mandarle un abrazo especial a todos nuestros Patreons A quienes queremos un montón por confiar en nosotras Y, y porque entendiendo además que son momentos muy difíciles Por lo que se está viviendo alrededor del mundo Y ellos siguen con nosotros Es todavía más significativo el que continúen siendo Patreons sí. Y a la gente que es patrón Nueva, bienvenida No los vamos a defraudar Estamos preparándoles unos contenidos nuevos bien padres Que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora entonces estén pendientes de nuestras redes sociales y que no se les olvide que de
2: verdad por ustedes, o sea por los patreons es que Mandarax existe o sea es lo que yes. nos permite seguir
1: grabando y seguirlo haciendo, exacto, entonces arroba las Mandarax en Instagram arroba Mandarax en Twitter Facebook, Mandarax lo explica todo y nuestras redes personales por no dejar la mía en mi Twitter es arroba alita-emo supuesto y el mío es arrobaleos. Que tengan un muy bonito lo que sea que nos estén teniendo día, tarde, mañana y tengan una tranquila y pacífica cuarentena. Cuídense mucho, quédense en casa. Adiós. Adiós.